0: Czekłania. Witam w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Żyjmy Coraz Lepiej, odcinku piątkowym, czyli takim, w którym prezentujemy coś, co już Iwona majewska piłka zaprezentowała wcześniej. Dzisiaj kolejny, trzeci już odcinek z cyklu poświęconego jak sobie lepiej radzić w czasach pandemii, koronawirusem. Dzisiaj będzie o odzyskiwaniu kontroli i poczucia bezpieczeństwa. Wszyscy tego chyba potrzebujemy. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Dzisiaj w nieco innych warunkach zaczynam kolejny kurs, kolejny właściwie wykładzik, to całość można nazwać kursem, krótkim i takim facebookowym, niemniej kursem. Dzisiaj zaczynam trzeci wykładzik w nieco innych realiach, w nieco innych warunkach. W Toronto jest pochmurno, dlatego... Posiłkuję się tutaj światłem lampy dodatkowym, więc wszystko będzie inaczej wyglądało. Na szczęście to, że jest pochmurna, to już od dawna nie wpływa na, moje, na mój stan emocji, na, na, na to, w jaki sposób funkcjonuje. W związku z tym mam nadzieję, że również dzisiejszy wykład będzie wartościowy. Nazywam się Iwona Majewska-Opiołka. Oczywiście, gdyby ktoś nie do końca wiedział. I dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób odzyskać tak naprawdę no, utraconą wolność, jak niektórzy sądzą, czy utracone poczucie bezpieczeństwa, tudzież kontroli nad własnym życiem. No Przede wszystkim wszyscy znamy na pewno... Ten moment, kiedy mówimy, no jak to nie mogę wyjść? Jak, jak to nie mogę wyjść? Nawet te osoby, które koniecznie nie wychodziły z tego domu, to w takim momencie no może by właśnie wyszły. Ja na przykład sama osobiście, chociaż od trzech lat... Nie udało mi się jeszcze dotrzeć do High Park, do naszego do, do, do parku w Toronto, w którym bardzo ładnie, prawie jak w Central Parku, kwitnąć będą niedługo drzewa owocowe, zwłaszcza wiśnie i wy, oczywiście w tym roku no, na pewno bym poszła, w związku z tym, jak usłyszałam, że, że nie, że prawdopodobnie nawet zamkną ten park, no to gdzieś tam we mnie jest taki bunt. I pierwsza taka bardzo istotna rzecz, która się zadziała w tym momencie, no to jest właśnie ta taka z konieczności nieco psychiczna, ale jednak klaustrofobia, taki lęk przed zamknięciem. No a jeśli ktoś w tym momencie skazany jest na to, żeby przebywać jeszcze z kilkoma osobami w niedużej przestrzeni, no to ta klaustrofobia wcale nie jest taka tylko psychiczna. Tylko ona również stwarza się, znaczy klaustrofobia zawsze jest psychiczna, prawda, bo to są nasze psychiczne odczucia, ale powiedzmy sobie są realne nawet powody do tego, żeby w taki sposób funkcjonować. Zobaczcie co się dzieje. Ludzie próbują w tym momencie wrócić jakby do takiego y, poczucia kontroli nad tym wszystkim. Tak? Między innymi na osoby, które nigdy nie chodziły do lasu, kiedy do tego lasu można było chodzić. Teraz zaczynają podpisywać petycje, prosić o to, żeby, żeby można było do tego lasu chodzić. Wszyscy żałują gdzieś tam na południu, że Molo jest zamknięte w Sopocie i tak dalej, i tak dalej. To są to wszystko takie elementy zupełnie normalne, które mają nam jakby przywrócić poczucie kontroli nad tym wszystkim. Oczywiście to jest tak, że to faktycznie daje nam taką złudę tej kontroli, no ale właśnie złudę. Czyli z psychologicznego punktu widzenia, no w jakimś sensie spełnia swoje oczekiwanie, choć znowu jeśli ktoś był na moim wczorajszym wykładzie, to tracimy bardzo często tę energię nie tam, gdzie trzeba. To znaczy podpisywanie petycji, no w niektórych krajach może oczywiście coś. I, i, i warto jest takie rzeczy robić. Natomiast takie no, przejmowanie się tym i wkładanie energii na Facebook, że och jej zamknięte jest to czy tamto, tak naprawdę niczego nie da. Wiecie, że te gromadzenie zapasów, takie czasami nawet e, zbyt wielkie, zbyt takie e, intensywne, no, szczególnie papier toaletowy i to wcale nie jest żart. Papier toaletowy jest takim klasycznym przykładem. Ludzie się zastanawiają, dlaczego akurat papier toaletowy? No dlatego, że to jest taki klasyczny przykład zachowania jakby takich resztek no, godności człowieka. tak? To jest taka kontrola chociażby nad tym właśnie takim obszarem no, naszej godności. Znowu jest to całkiem e, zrozumiałe, całkiem istotne, że właśnie o tym ludzie myślą, bo to im przywraca jakby taką świadomość tego, czy proszę, podświadomość tego, że są, no, mają nad tym wszystkim gdzieś tam kontrolę. Bardzo dobrze, że szyją maseczki, że robią pewne rzeczy, które no, faktycznie pomagają społeczeństwu, ale to są wszystko. Te elementy, które... No dają nam właśnie takie poczucie, że przywracamy tę kontrolę, która jest potrzebna człowiekowi. Świadomość kontroli jest potrzebna człowiekowi do tego, żeby dobrze funkcjonował. Bardzo często po to, żeby mieć gdzieś nad czymś tę kontrolę. Ludzie, którzy jej nie czują, która im się wymyka z jakichś innych powodów. no. Popadają, nie wiem, w bulimię na przykład, czy, czy w co też jest przykładem takiego właśnie kontrolowania y, gdzieś tam y, siebie. No, trochę y, w tym wypadku niezdrowego, zupełnie niezdrowego, ale jednak wychodzącego z takich pobudek poczucia kontroli, utraconej kontroli. I teraz tak... A... Z jednej strony dzieje się właśnie w taki sposób, że gdzieś tej kontroli e, szukamy dalej, chcemy ją utrzymywać nad sobą, e, nad tym naszym życiem, a z drugiej strony ją nieuchronnie tracimy. Tracimy ją na rzecz innych. E, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, trochę tak jak tak, wiecie ta żaba, którą się tak włoży do zimnej wody i potem podgotowuje, no nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pomału ulegamy innym ludziom, pomału ulegamy tym programom, które są gdzieś, no nie bez powodu programy w telewizji nazywają się programami. E, ulegajmy tym programom, które gdzieś tam nam inni ludzie pokazują, że tak naprawdę pomalutku bardzo często się ube, ubezwłasnowalniamy. No bo tutaj mamy taką propozycję, tu mamy taką propozycję, idziemy za tym, idziemy za czymś innym. Dlatego bardzo ważną sprawą jest, żebyśmy tę kontrolę odzyskali naprawdę tam, gdzie można, żebyśmy ćwiczyli tę kontrolę i żebyśmy się w żadnym wypadku nie dali ubezwłasnowolnić. Bo jeżeli się ubezwłasnowolnimy um, umysłowo, to choć ja nie jestem zwolniczką spiskowej teorii dziejów i w takie rzeczy raczej nie bardzo wierzę, to z całą pewnością ktoś to wykorzysta. I to nie jest spiskowata teoria dziejów, tylko, tylko to jest normalna historia dziejów, że jeżeli ludzie są w jakiś sposób pozbawieni kontroli nad swoim życiem, nad sobą, pozbawieni są czy w jakiś sposób są ubezwłasztowani, no to znajdują się ludzie, którzy oczywiście to wykorzystują. Dlatego nie dajmy się ubezwłastowolnić i, o, przepraszam, na chwilę miałam przerwę, jak widziałam w transmisji internetowej. No więc co możemy zrobić? Po pierwsze, odróżnijmy dwie bardzo ważne rzeczy. Bo jeśli to zrobimy, to nam to życie ułatwi. Zatem jest różnica pomiędzy wolnością a swobodą. I teraz to, co myśmy utracili, to utraciliśmy swobodę. Tak naprawdę ciągle nie utraciliśmy wolności. Ja chciałam tutaj nawiązać, wszędzie nawiązuję, więc dlaczego miałabym tutaj tego nie zrobić, do Wiktora Frankla do proaktywności, do jego koncepcji proaktywności. Te osoby, które czytały Człowiek w poszukiwaniu sensu, wiedzą, że jest to książeczka, napisana książeczka, mała książeczka objętościowo, ale jakościowo to jest to księga, powiedziałabym. Książka napisana, powstała na skutek doświadczeń w obozie koncentracyjnym. Kochani, to byśmy nie mieli w tej rzeczywistości, to daleko nam jest do obozu koncentracyjnego, takiego jaki był w czasie II wojny światowej. Oczywiście są już hakerzy umysłów, jak to ja mówię, którzy próbują nazywać tę dzisiejszą rzeczywistość, wychodząc ze spiskowych teorii dziejów elektronicznymi albo koncentracyjnymi, ale jeśli Frank potrafił i pokazywał, jak to można robić i uczył różnych innych ludzi, w jaki sposób zachowywać no właśnie kontrolę nad sobą, w jaki sposób zachowywać tę wolność w obozie koncentracyjnym, to tym bardziej możemy ją zachować tutaj. I dlatego dzisiaj oczywiście w ramach budowania tej naszej a, w, znaczy odbudowywania, poczucia, czy czasami nawet budowania tej naszej wolności, kilka słów czy zdań raczej na temat proaktywności. Proaktywność ma do czynienia jakby z dwiema takimi, z dwoma takimi obszarami, z dwiema jakościami. Po pierwsze, to chodzi o to, żeby z tego wszystkiego, co nas interesuje, z, tych, z tego całego obszaru rzeczy, które są dla nas istotne, które, które z takiego czy innego powodu przyciągają naszą uwagę, żeby działać w tych obszarach i na które mamy wpływ, żeby to nie było tak tylko, że no, interesuję się tym, ale wpływu nie mam i w związku z tym znowu wracam do tej energii i w związku z tym ładuję tę energię w to, na co tak naprawdę tego wpływu nie mam. Nasza energia idzie za naszą koncentracją. Idzie za tym, na czym się koncentrujemy. Więc jeżeli się koncentrujemy na innych, na politykach wielkich rządów, na szukaniu jakby teorii kto to, co to i dlaczego, to cała nasza energia jakby idzie gdzieś w tamtą stronę. Natomiast no, czy to jest krąg naszego wpływu? O, oczywiście nie. Dlatego ta energia, którą żeśmy tam skierowali, została jakby no, tak naprawdę stracona. W związku z tym trzeba wkładać tę teorię, tę energię w te obszary, w które, na które mamy wpływ. No i teraz no, na co my mamy wpływ? W jaki sposób my możemy ten wpływ tak naprawdę dobrze używać, możemy tak naprawdę dobrze zastosować. Przypomn Chciałabym również mocno zaznaczyć, że takie poruszanie się w strefie wpływu, działanie w tej strefie wpływu zwiększa z jednej strony zarówno poczucie tej wolności naszej, co jest takie ważne, jak i zwiększa również poczucie kontroli. Dlatego jeśli ludzie na przykład znowu, piszą jakieś a, rzeczy, jakieś słowa, jakieś takie swoje własne pomysły, ba prognozy i różne inne rzeczy na Facebooku, na różne tematy, to bardzo często robią to właśnie po to, żeby no, wydawało im się, że mają kontrolę. Wydawało im się, że mają jakąś wolność, że coś robią dla tej sprawy. No coś zrobiłem w tej kwestii. Tylko mówię, jeśli to jest coś, na co wpływu się tak naprawdę nie ma, to ta energia jest stracona. Na co mamy wpływ? Czyli koncentrujmy się na tym, co pozwala nam odzyskać tę kontrolę i uświadommy sobie, na czym wciąż mamy kontrolę. Ja tak przy okazji przypomnę, ale to wszyscy, prawdopodobnie większość to zdaje się, nie wszyscy, ale wiecie, ta modlitwa już nieważne kto jest jej autorem, kto ją zaczął? Boże, daj mi siłę zmienić to, co mogę zmienić. Daj mi cierpliwość, pogodzić się z tym, na co nie mam wpływu. I daj mi mądrość odróżniania jednych rzeczy od drugich. Myślę, że to jest bardzo dobra modlitwa, taka poranna i wieczorna również. I jeśli, jeśli będziemy wysłuchani, to łatwiej nam będzie tutaj działać. Na co mamy wciąż wpływ? No po pierwsze na a, ryboczo, na urządzenie, które włącza i włącza telewizję. To jest bardzo ważna sprawa. Jeśli po prostu e, chcemy wykorzystywać swoją kontrolę, to wykorzystujmy ją właśnie w taki sposób. Ciach, mogę to wyłączyć. Czy mogę znaleźć to, e, co jest dla mnie ważne. Mamy kontrolę nad takimi sprawami jak dom. Posprzątaj, zrób porządek, odkładaj na miejsce. Bardzo możliwe, że jest to e, to. Pościeluszko, co też jest taka moja trochę idea fixa, ale to jest naprawdę bardzo istotne. To są te rzeczy, które i, i uświadamiaj to sobie, bo to jest bardzo ważne, uświadamiajmy sobie to w tym momencie. Mam na tym kontrolę, mogę to zrobić, pach, wyłączam. Tu o to dbam. Bardzo możliwe, że w tym momencie również możemy zacząć dbać o to, żeby e, tworzyć sobie pewne nowe nawyki, na, których nie, na które nie było kiedyś czasu. Może dzieci warto jest właśnie no, włączać. Mamy więcej czasu, mamy więcej kontaktu z nimi. W związku z tym może również u nich można budować pewne daweki, które potem ułatwią nam życie. Ułatwią życie nam samym, ale ułatwią również życie y, tym dzieciakom. Więc możesz masz, od, możesz odstawić kubek, możesz na miejsce, możesz włożyć naczynia do zbywarki. To są wszystko takie zwykłe... Zapasy, jak najbardziej. Nie ma się co z tego śmiać i nie ma, nie ma co <śmiech> dziwić się, ale naprawdę zrobienie zapasów, sensownych zapasów i dbanie o to, żeby te niezbędne rzeczy były, zwiększa naszą poczucie kontroli. Bo wiemy, że to mamy, bo wiemy, że damy sobie radę, bo wiemy, że zapanujemy nad pewną sytuacją, nad pewnymi, wydarzeniami, nawet jeśli one będą miały miejsce, w taki sposób, żeby było nam dobrze. Mamy wpływ na to, żeby dbać o siebie, żeby dbać o to, o to jak my sami się czujemy. Tak? Mamy wpływ na to, żebyśmy ubierali się, mówiłam o tym wczoraj, żebyśmy byli wyprostowani, tak? nie bez powodu to takie przygarbienie i takie... takie no, Żądanie chodzenia na kolanach na przykład, czy kłaniania się przed różnymi rodzajami rodzaju osobami ważnymi no, jest tym elementem próbującym pozbawić ludzi kontroli, pozbawić ludzi wolności itd. Czyli ta wyprostowana postawa, o której wczoraj mówiłam. Być może dieta, jakaś dieta oczyszczająca. To jest taki sposób, w jaki kontrolujemy nasze życie. Być może właśnie teraz można, nie wiem, zająć się na przykład, nie wiem, gdzie dietą keto, jeśli ktoś chciałby. Jest więcej czasu, łatwiej jest przygotowywać pewne potrawy i tak dalej. W związku z tym koncentrować się na tym, na co naprawdę mam wpływ. Zawsze warto jest o to zapytać. To jest to, w jaki sposób ja budowałam swoją proaktywność. Ja siebie pytałam, czy mam na to wpływ. Jaki mam na to wpływ, tak? Jeśli mam na to wpływ, to się tym zajmuję. Jeżeli nie mam na to wpływu, nie zajmuję się tym, zwłaszcza dzisiaj, po to, żeby nie tracić energii. To nigdy nie było, było w tym sensu, żeby zajmować się na, rzeczami, na które nie mamy wpływu. Ale dzisiaj szczególnie, pamiętajmy, człowiek ma największy wpływ na siebie i na to, co jest w nim, w jego środku. W związku z tym, a tutaj kolejne prawo, kolejny obszar z proaktywności, o którym mówi a Wiktor Frankla potem bardzo ładnie, no w zasadzie rozpropagował to Stephen to jest ta, ten wybór naszego zachowania, wybór naszego działania, wybór naszej myśli pomiędzy bodźcem a reakcją. Czyli znowu chcesz mieć kontrolę, chcesz odzyskać tę kontrolę, chcesz czuć się wolny, chcesz mieć więcej tej wolności i więcej tej siły, żebyś mógł się zająć tym, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, a nie żeby zajmować się no właśnie tymi wszystkimi rzeczami, które tylko pogarszają naszą, nasz stan psychiczny, a niczego dobrego nie nam na, nie, nie dają, no to kontroluj swoje myśli. Wybieraj pomiędzy przerwą, a, pomiędzy bocem a reakcją jest miejsce na twój wybór. Czy ja chcę tę myśl w tym momencie? Nie chcę? Nie. Nie chcę tej myśli. Mogę pomyśleć o czymś innym. Wybieraj słowa czy chcę nazywać takimi słowami czy innymi tę rzeczywistość. Jakimi słowami mogę ją nazwać? Ja przypominam, że zawsze lepsze słowa, dobre słowa, słowa, które nie nazywają rzeczy, no, nie nadają im jeszcze gorszego jakby wymiaru niż naprawdę on ma, pomagają nam również inaczej myśleć, pomagają nam również budować takie emocje, które w konsekwencji dają nam energię, dają nam siłę, pozwalają, że lepiej funkcjonujemy. Czyli nie nazywajmy tego, tego wszystkiego jakimiś takimi, no nie wiem, słowami, jedno tylko użyję, ale wszyscy wiedzą o co będzie chodziło dalej, masakrę i tym podobne historie. Nie nazywajmy tego w ten sposób. To nie jest sytuacja łatwa. Nawet jeżeli ktoś powie, że to jest sytuacja trudna, to jest okej, okay, ale darujmy sobie te wszystkie epitety, te wszystkie określenia, które powodują, że gorzej funkcjonujemy w tym momencie. Również darujmy sobie epitety i różnego rodzaju ciężkie słowa. Działajmy oczywiście, tak jak mówiłam, petycyjne rzeczy, tak. Pod adresem rządów. Ja mówię rządów, dlatego że wiem, że słuchają mnie ludzie z różnych uh, państw, bo, bo bo sama zmieniłam państwo, to nie jest tylko Polska, to jest Kanada, to są Stany, to jest Wielka Brytania. Nie mówmy rzeczy niedobrych pod adresem ludzi, którzy rządzą w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że to osłabia nasze poczucie bezpieczeństwa. A to jest jeden z tych elementów, który jest również ważny. Jeżeli skupiamy się w tym momencie, i znowu nasza energia idzie na, za tym, na czym się skupiamy, na tym, jak rząd bez sensu tam postępuje, czy robi coś niedobrze, czy zachowuje się tak czy inaczej, to również w to pakujemy tę energię. Ja powtarzam, tak. Jeśli je mamy na coś wpływ, róbmy to. Ale jeżeli nie mamy wpływu, samo nazywanie, samo określanie, samo używanie różnego rodzaju epitetów zabiera nam poczucie bezpieczeństwa. Ja o, o poczuciu bezpieczeństwa będę mówiła więcej jutro, jak je budować. Natomiast tutaj w tym momencie no, chcę właśnie pokazać, że tego typu rzeczy są właśnie tym, co nam tak naprawdę zabierają energię, zabierają nam po, samo poczucie, które mogłoby być lepsze. Czyli kontrolujmy, jakby przejmijmy kontrolę nad naszymi myślami, nad naszymi słowami. A może nam to wejdzie w krew. A teraz, kiedy możemy to zrobić, jak fantastycznie będzie, kiedy wracając do tej nowej normy będziemy mogli właśnie z, no, z tą proaktywnością działać, z proaktywnością budować tę nową rzeczywistość, a proaktywność zawsze, zawsze ułatwia nam lepsze działanie. Co możemy zrobić, działając w strefie właśnie własnego wpływu i używając tej wolności, która ciągle jest, jaką mamy pomiędzy bodźcem a reakcją, wolności wyboru, tego, co my zrobimy, jak my się zachowamy, jak my postąpimy w danej sytuacji. Nie musimy zwalniać, bo w normalnym życiu, tym, które było, musieliśmy zwalniać. Ludzie bardzo często mówili, jaka proaktywność, ja nie mam czasu na proaktywność. No, bo żeby, było, żeby trzeba było wybrać proaktywnie i, i ćwiczyć tę swoją wolność wyborów w tamtym momencie, no trzeba było zwolnić bo pomiędzy bodźcem a reakcją, jeśli mam coś wybrać, no to muszę sobie dać pauzę na ten wybór, muszę sobie muszę zwolnić. Dzisiaj mamy taką możliwość. Dzisiaj możemy zwolnić w, w naszych reakcjach w stosunku do dzieci, możemy zwolnić w naszych reakcjach w stosunku do partnerów, w stosunku do tego, co już mówiłam, rządy, nierządy, działania na Facebooku, tego ty typu rzeczy. Możemy zwolnić, bo no, zwolniono nas. Tak? Spowodowano, no, ta sytuacja spowodowała, że chcemy, nie chcemy, jesteśmy wolniejsi, więc wykorzystajmy to, wykorzystajmy to na budowanie właśnie tej wewnętrznej siły wynikającej z proaktywności. Koncentrujmy się owszem na planach przyszłości, na przyszłość, ale bardzo mocno, zaznaczam, żeby nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość i żeby potraktować te działania, te, 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 te zajmowanie się przyszłością, żeby potraktować jako działaniami teraz, w tym momencie. Czyli znowu pytanie jest takie. To pytanie trzeba, trzeba sobie zadawać. Warto jest czasami napisać gdzieś takie pytania. Muszę powiedzieć, że ja od czasu do czasu w swoim kalendarzu Mam zapisa zapisane pytanie, które uważam powinnam częściej stosować, na przykład w danym tygodniu czy w danym miesiącu. I jest to właśnie pytanie: typu, co mogę zrobić dziś, by lepiej funkcjonować po. Jak to się wszystko skończy? Co mogę zrobić dziś, by przygotować się lepiej do mojej przyszłości? Czasami nie wiemy, jaka to jest przyszłość. Bardzo możliwe i głęboko jestem przekonana, że tak będzie, że wiele ludzi wróci do zupełnie innej przyszłości niż ta, którą sobie zakładali i o której myśleli, bo prawdopodobnie trzeba będzie dokonywać nowych wyborów. Ale jeżeli zadbamy o to teraz, żeby na przykład właśnie budować tę proaktywność, czy budować to, to w ogóle swoją wewnętrzną siłę, no to będzie nam zdecydowanie łatwiej potem działać w przyszłości. Róbmy coś dla innych. Zawsze jest lepiej. Zawsze jest łatwiej nam zająć się swo, sobą, swoją osobą i, i czuć kontrolę, i czuć wolność, jeżeli robimy różne rzeczy dla innych. A to, co ja robię tak naprawdę, to również jest tym, co mnie daje poczucie wpływu, co mnie daje tę wolność i to, co mnie pozwala po prostu lepiej się w tym wszystkim czuć. Bo staram się robić to, na co mam wpływ, mam pewną wiedzę, w związku z tym również mogę wierzyć w to, że to się może komuś przydać. I przez to, że robię tego typu rzeczy, no zdecydowanie łatwiej jest mi poradzić sobie także z moją rzeczywistością. Dlatego róbcie różne rzeczy, które możecie robić dla innych ludzi, ale róbcie to, kochani, róbmy to, kochani z pozycji autentycznej wiedzy, z pozycji autentycznego doświadczenia, a nie od tak po prostu, żeby coś tam podpowiedzieć wyłącznie ze swojego no z takiego swojego przekonania, bo to, że chcemy pomóc również sobie, no to trochę nie wystarczy, to też, trzeba, to też chodzi o to, żeby gdzieś pomagać w tym innym osobom. I kończąc już tę krótką dzisiejszą wypowiedź, to się wszystko bardzo łączy i na to też mamy wpływ, starajmy się żyć tu i teraz. Wczoraj mówiłam o akceptacji, przedwczoraj również też. Mówiłam o tym, jaką to jest ważną sprawą i jak to ułatwia e, takie, takie funkcjonowanie same ze sobą i również z innymi, ta akceptacja. Tu i teraz, w tym momencie, jeden krok do przodu. Tak, ta przyszłość gdzieś jest, natomiast to, co my możemy zrobić dzisiaj, no to właśnie jeden krok, Ale ten jeden krok. Wykonujmy pewne rzeczy, bo tylko wtedy będziemy mieli poczucie tego, że jednak mamy tę kontrolę. Tylko w taki sposób będziemy mogli mieli poczucie tego, że odzyskujemy tę kontrolę. Tylko w taki sposób będziemy mogli mieć poczucie tego, że no, jest ta nasza wolność, że ją ćwiczymy. I będziemy ją faktycznie ćwiczyć. Natomiast jeśli wyćwiczymy, wolność wykorzystywania no właśnie m, naszych wyborów w różnych sytuacjach. Jeśli wyćwiczymy to, żeby nie koncentrować się na rzeczach, na których nie mamy, wpływ, na które nie mamy wpływu, tylko na tych, na które mamy wpływ, to kochani, ten czas będzie fantastycznie wykorzystany w kierunku zbudowania no, jednej z ważniejszych cech charakteru człowieka, jaką jest właśnie proaktywność i proaktywność w akcji. Zatem zachęcam bardzo mocno do działania w tym kierunku i zapraszam na następne wykłady. Tak na razie mówiąc, zauważyłem, że Pierwszy wykład oczywiście więcej osób, su, więcej osób słuchało, drugi już trochę mniej, może to jest kwestia też czasu, ale czy nie jest to kwestia też tego, jak czasami w ogóle podchodzimy do życia, prawda? Zabieramy się za coś, zaczynamy, a potem tak z czasem no, jakby zostawiamy te rzeczy tak, żeby działy się same. Z siebie, jeśli chcemy mieć kontrolę nad swoim życiem, jeżeli chcemy ćwiczyć swoją wolność, bardzo ważną sprawą są nasze wybory. Takie wybory, które nam mogą w tym rzeczywiście pomóc. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. U mnie dzień się dopiero zaczyna i do usłyszenia jutro.